0: Sveiki klausytojai, čia laida 2 bitai. Su jumis kaip ir kiekvieną savaitę mes apžvelgsime svarbiausias technologijų naujienas. Aš esu Jonas Lekevičius ir su manimi yra Lukas Geraitis. Labas jaunai, sveiki klausytojai. Malonu, kad Jonas padarė įžangą. Sakau, padaryk
1: įžangą, pamiršiu kaip reikia daryti, paskui nebe, nebežinosit, jeigu ir prireiktų. O naujienų tai daug kaip ir kiekvieną savaitę. Pradžių savaitės galvojai, a, čia kažkai ar bus apie ką kalbėto, paskui prieš laidą žiūriu, kaip visada niekas netelpa. Tai mes daug nelaukdami tiesiai šauname į naujienas, pirmoji bus apie portalą pavadinimu C-net. Um, žinomas portalas, tikriausiai daugeliu, jis net.com apie technologijų naujienas rašo,
0: um, apžvalgas daro įrenginių. Ir jo jis... laika jau geriausi laikai jau praėjo, prieš mm -hmm. kokius 10-15 metų tai buvo visiškai topas, gal technologijų naujienų visų, kas jie domėjosi, turbūt pradinis puslapis, bet dabar jau tie geriausi laikai yra praėję. Taip, ir šią savaitę Sinetas
1: gauna strėlių nuo savo konkurentų, tai Futurism.com bei Diverge portalų, kurie aprašo tokią istoriją, kad Sinet patilomis publikavo dirbtinio intelekto parašytus tekstus, To net skleisdami. ne va, turinys buvo pežiūrėtas ir sutikrintas redaktorių, tačiau realybėje jame buvo pilna faktinių klaidų, vėliau dar buvo sinetas apkaltintas plagiavimo, kadangi labai panašaus formato tekstai rasti kitose konkurentų portaluose, tiesiog pakeisti keli žodžiai ir teko skaityti tos pavyzdžius, tai tikrai labai panašu. Žodžiu, tai istorija, kai imk nusirašyk, tik tai pakeis porą žodžių, kad moktėje net pažintų. Tad, na... Pradžioje buvo kaltinami dėl to, kad generuoja turinį ir jo nepažymė, o paskui dar apkaltinti ir to, kad plagiuoja turinį. Viena studija parodė, kad, kad dirbtinio intelekto modeliai gali žodį atkartoti daugiau nei tūkstančio žodžių tekstą iš apmokamų skirtų domenų, tai tai tikrai matyti ir tose pavyzdžiuose, kurie pateikti. Ir na, visi dabar apie tai ir kalbasi, netas aiškinasi, pradėjo vidinius tyrimus, vadovai netgi žurnalistams savo, kurie yra technologijų žurnalistai, mm -hmm. net skleidžia, kaip apmokami jų naudojami teksto rašymo įrankiai, kokie konkretus tai įrankiai, kas kada gali tuo naudotis, tad netgi žurnalistai net viduje yra pasimetę. Bet viso to istorijos toksai namoralas yra, kad neva yra patiriamas spaudimas iš savininkų CINETO, mm -hmm. tai yra Red Ventures, kurie skatina publikuoti daugiau CEO, tai yra Search Engine Optimization draugiško turinio, tokį, kurį gali sukurti labai paprastai robotai.
0: Taip, visi, visi siūlo galai panašų vedą į būtent tą Red Ventures, kurie nusipirko iš tiesų sunkiai begyvavusi portalą jau tuo metu, uh, kuris turėjo gerą vardą, vis tiek dar turėjo lankumą, bet jau geriausiai laikai buvo praėję. Red Ventures nusipirko jį su tikslu paversti būtent tokią turinio fermą arba šiaip bendrai žymiai labiau monetizuoti ir ištraukti piniginę vertę iš to turinio. Red Ventures verslo modelis yra toks paprastas ir tiesmukas. Jie turinį, tą būtent Search. Engine Optimized arba paieškos sistemoms optimizuota turinį, kurio tikslas yra būti aukštai Google, kai tu suvedi kažkokią raktinę frazę, įdėliu atveju, jog tai būtų, kaip jie vadina, aukšto tikslingumo, high intent frazės, pavyzdžiui, konkrečiai jų niša yra kreditinės kortelės ir kiti finansiniai produktai. Tai jeigu tu ieškai, kokia yra geriausia kreditinė kortelė, jie nori, kad jų straipsniai būtų viršuje ir tada ten viduje aišku įdeda daug reklamų ir partnerių nuoradų, iš kurių jie pasidaro mhm. labai daug pinigų. Visame tame kažkokio žurnalistinio nuoseikumo tikrai didelio nėra ir kadangi tikslas yra turėti labai aukštai renkinantį turinį, visgi tie mechanizmai, kurie buvo sukurti žmonėms, panašu, kad griūna, kai turi praktiškai automatizuotą turinio kūrybą, nes, pavyzdžiui, Google mėgsta, kai turinys nėra pilnai plagiuotas yra kažkiek pakeistas, tad vėlgi darbinis nelektas padeda šiek tiek pakeisti žodžius. Google taip pat labai mėgsta, kai tu nuolat rašai ir keli straipsnius, todėl jie niekad nestoja. Ir kasdieną ar kas savaitę išleidžia panaują straipsnį tam tikrą temą. Mhm. Ir čia pirmoji tos tai istorijos, man atrodo, toks nusivylimas yra,
1: kad to užsiemasi net gana, na, gana neblogas portalas, ne? nes kad to užsiemasi kažkokie mhm. neaiškus.com.xvzzz, tai tai būdavo rankščiau, bet dabar yra technologijų portalas, kuris pats na, užlipantos šakės, naudoti botus tokiem, atsiprašant, žinai,
0: reikalam. Taip, ir šitos technologijos jas nėra uh, naujos. Jau prieš kelis metus vieno iš startupų, kuris būtent uh, automatizuoja teksto rašymą, AI Writer uh, vadovas Fabian Langer, buvo komentavęs, jog jo įrankiai jau dabar yra naudojami kurti tas SEO firmų turinį ir Jo lūkestis yra jo, jo komentaras, yra gal apie tai, jog žmonės net neskaito to turinioje. Paspaudžia tą aukštai esančią nuorodą, pamato reklamas, galbūt paspaudžias partnerių nuorodas, praleidžia visą tai, kas šiaip ar taip yra nuobodus robotiškas tekstas ir eina toliau. O Red Ventures, kurie tikrai panašu, čia jų strategija taip elgtis, jie nestabdo. Jie pernai vedė dešimties milijonų investicinį raundą į dirbtinio intelekto startupą Rephrase AI, kuris generuoja video iš trumpų kalbandžio žmogaus pavyzdžių, ir aš spėjau jokie taikosi į YouTube reklamų mm. uh, pajamos. Nes jeigu jie lygiai taip pat galės tiesiog Spausdinti naujus video, automatiškai jos generuoti, tokiu būdu pasimti dar daugiau reklamos pinigų.
1: Mhm. Ir liūdna matyti, kad tam yra naudojami būtent tie tekstą kurintys dirbtiniai intelektai, kai galėtų būti kažkam panaudojami daug, daug naudingiau. To pačiu ir gaila tų žurnalistų, iš esmės žurnalistų ir konkrečiai šio portalų žurnalistų, kuriem net nėra atskleidžiama, kas kada gali naudoti dirbtinį intelektą. Tekstai buvo nepažymėti, kad yra taip mhm. pašyti dirbtinio intelekto. nors kiti portalai, kas tai daro, jau pažymė, ar ne? Tad, na, vienas iš pavyzdžių, kai žurnalistika ir dirbtinis intelektas susitinka ir dar vyksta kažkoks neaiškus kivirčas.
0: Manau, dar viena įdomi dimensija yra, jog žmonės, e, dirbtinis, intelektas, dirbtinis intelektas šiuo metu yra pasiekęs tokį lygį, kur žmonės bet pažinti, ar tai yra robotiškai rašantis žmogus ir labai nemažai tų straipsnių, kuriuos anksčiau rašydavo žurnalistai, yra labai robotiški. Tai yra, mhm. jie, pavyzdžiui, apšvelgia naujas kažkokas paskolų e, procentus ir dar kažką, tai nėra labai kūrybiškas tekstas ir Patys žurnalistai, esant spartalus, jis net pažįsta, ar tai buvo padaryta su dirbtinio intelekto Taip. pagalba, ar tiesiog robotiškai basielgia vienas iš jų kolega ir pernai buvo išėjusią studiją, kur žmonės nesugeba atpažinti, ypač GPT-3 kokybiškai generuojamo teksto, net nesugeba įvertinti, kiek užtikrinti jie yra savo įsitikinimu. Mhm. Tad bendrai mes tikrai artėjom link tokio periodo, kur tekstų rašymas, ypač tokių monotoniškų arba formuluotų tekstų rašymas, Na, dirbtinis intelektas pasiekė žmogaus lygį šią vietą. Taip. Nors tai nėra visai nauja, nes jau, pavyzdžiui, sporto žurnalistikoje
1: tai yra naudojama nuo kokių 12-14 metų, tikriausiai, net 10 metų jau tai daroma, e, tik tai šiakim ir kad tai tiesiog tampa aktualiau negu bet kada anksčiau. Dar toks trumpas komentaras, kad Sam Altman, kuris yra OpenAI vadovas, būtent to, kurie kūrė čia ant pokalbio robotą, dabar jau gerai žinoma, jisai nesniai visai sakė, kad šiuo metu kuria būdus atpažinti dirbtinio intelekto sugeneruotą tekstą kas yra tikrai sudėtinga, čia nepavykslėlė, kur gali porą pikselių nuspalvinti, tačiau jisai pats pasakė, kad pastangų įdedantys gudruoniai mm -hmm. visada
0: ras būdų apeiti sistemą. O aš šio vietoj pridėčiau, jog viena yra, aišku, atpažinti kažkokį plagiuotą arba AI parašytą tekstą, pavyzdžiui, mokymosi kontekste, suprasti, ar studentas parašė kažkokią pats ar ne. Bet tai, ką daro Red Ventures, yra dirbtinio intelekto monetizavimas per reklamas ir partnerių nuorodas. Ir jeigu, aišku, jie tai tikrai apeis visus tuos atpažinimus iššūkis bus Google'ui atpažinti, kur yra iš tiesų naudingas tekstas, o kur yra tiesiog fermoje sugeneruotas tekstas. Nes jeigu Google nesugebės atpažinti Kuris tekstas yra generuotas, tuomet mes labai greitai priartėsim prie interneto, kuriame didžioji dalis straipsnių, kuriuos skaitysime, bus automatiniai. Ai, ai. Nors ir dabar būna tų tekstų, kurie yra SEO skriternė ir kažkokio paguglinį, ypač apie vaistus, apie sveikatą
1: ir Google išmeta pirmus rezultatus, kur paspaudė, ir ten matai, kad su Google vertėjai išversta belenkas ir daug kartų paminėtas tavo svarbiausias žodis. Ir Taip. Nusivyliai ir, ir ieškai toliau. Negali, bet ką darysi. Tai šita naujiena tiek, kita naujiena m, subtilesnė tikriausiai kalbėsime uh, šiek tiek apie, apie spenelius. Perspėjau, uh. nieko baisaus nekalbėsime, bet perspėjau, kad bus tokia tema. Tai apie Instagram ir Facebook ir, ir nuogybių politiką. Um, tikriausiai visai žinomas faktas, kad e, Instagramo nuogumo politika yra tokia kontroversiška. Nuogybės iš esmės draudžiamos, bet gausybė išimčių yra plačiai žinoma, kad vyriški speneliai Instagrame yra ok moteriškiai ne, okei. Okay.
0: Ir... ir reikia uždėti maždaug 4 pikselių už matai, ir tada jau praeina.
1: Tai visi fotografai tą ir daro Instagram'e. ar net ten tokį teptuką padaro ant, ant, ant tam tikrų taškų ir, ir viskas praeina. E, buvo juk tas ir feed Nipple judėjimas 2019 metais toks šiek tiek rimtas, šiek tiek jokingas. Ir beje, viena geriausių praėjusio dešimtmečio socialinių reklamų 2016 metais buvo e, kurties vėžio patikra namie, kai reklamoje naudotos ne moteros krūtys, o to kuoto gaurota tokio vyro tikrai apkūnaus krūtis ir su jo krūtimis buvo rodoma, kaip atlikti tą vežio patikrą. Žodžiu, šitą temą kurį laiką buvo kaip ir tyli, bet kaip praneša The New York Times meta priežiūros valdyba, tokia egzistuoja, tuo apie ją papasakosime, rekomendavo Facebook'ui ir Instagram patikslinti savo naugybių politiką. Tai jie rekomendavo peržiūrėje bylą kabutėse, nes jie yra valdyba, kur peržiūrė bylas. Kai Instagram'as prieš du metus išimė du lyties tapatybių, ir tas lyčių žmonių nuotraukos, hmm. kuriuose jie nogomis krūtinėmis, bet pasliptais peneliais. Tuo įrašu buvo kviečiama pristėti prie minios finansavimo kampanijos pasidaryti krūtinės operaciją. Tad, Pora, taip yra įvardinama, pateikė skundą, nuotraukos buvo gražintos ir trumpai apie tą Meta Oversight Board, aš atsimenu, prieš 3-4 metus jį buvo įkurta, 22 akademikai, žmogaus teisų aktyvistai, žurnalistai, kiti profesionalai. Meta pati įkūrė savo valdybą, ji neva yra nepriklausoma, iš jos yra kartais pasijuokta, kad ji neturi neva tikros galios, bet, kaip matome, sprendžia tam tikrus klausimus. Tad valdybos pastebėjimas šiuo atveju buvo, kad nogiškumo, nogybių taisyklės yra painios, nenoseklios, diskriminuoja moteris ir LGBTQ žmonės. Ir iki šiol Instagramas leisdavo moterų spinelius rodyti išskritinais atvejais, jeigu tai vaizdai susiję su gimdymu ar žimdymu, krūtų vėžiu ar kitais sveikatos kontekstais. Protestų atvejais taip pat galima rodyti krūtis paveikslai statulo su buvo taip pat okei. Okay. Fantažiui, kiek daug išimčių ir po, po punkčių. Taip, nors iš tikrųjų viskas yra na, žmonių rankose. Iki 2014 metų Instagram netgi neleido kelti žindyvių nuotraukų, o nuo to laiko žmonėms sureagavus tai buvo leista. Tačiau valdyba rekomenduoja nustatyti aiškias nugybių taisyklės, kurios būtų vienodos visoms lytims, prieš tai atlikus tyrimą šią temą ir meta, tarkim, kad turi per 60 dienų sureaguoti į savo sukurtos valdybos rekomendacijas ir kažką į tai atsakyti, tad yra šansų, kad Freedom Niple judėjimas kažkada pasieks pergalę. Man įdomu, kaip į tai bus reaguojama mažiau liberaliose šalyse, mhm. kuriuose tai gali būti na, įvairiai, man atrodo,
0: priimta. Labai gali būti, jog tos taisyklės pradės atsirasti per šalis, jog vienoje šalyje yra leidžiama, kitoje ne. Aš labai manau, kad gal tokiose mažiau puritinisinėse šalyse kaip Europos valstybės tai tikrai turėtų būti labai priimtina. A, jo, labiau uždarėse šalyse galbūt ne. A, tačiau Atrodo neišvengama, nes turint tokį didelį statingumą, tiek daug išimčių ir visokių sąlygų, čia paprasto sprendimo nebus ir labai įdomu, kaip į tai reaguos reklamos užsakovai, mm. nes visgi viena yra, ką, ką siūlo ta komisija, kuri pagrindė galvoja apie žmogaus teisės ir bendrai. Moralinius aspektus, bet Instagramą visus pinigus užsidarba iš reklamos ir jeigu reklamos srautai sumažės dėl to, tai labai gali būti tok moralė bus padėta į šalį. Bet galbūt jie galės vėlgi pažymėti
1: tam tikrus įrašus, kaip dabar su na, Karo Ukrainoje įrašai taip pat jie paslėpti ir sako, mhm. ar tu esi tikras, kad nori pamatyti šį įrašą, spaudė taip, nori pamatyti ir pamatai, tai galbūt tai bus ir... Ar tu tikrai norėsi pamatyti šį spenelį ir spaudį, ir, ir pamatai? Nežinau, pažiūrėsim. Tai. Bet uh, tikrai džiaugiasi mados fotografais, kuriems, tai.
0: kuriems būtų nemalonu ten patskilioti. Žiniu, radiją klausytėm, primename jokių, skirite laidą du bitai, mes kalbėjame apie Instagramos naują spenelių politiką, o dabar perėsime prie dar turbūt, vieno politinio uh, išdalies uh, aspekto, Blizzard iššūkius Kinijoje. Taip. <laughs> Pro šiek tiek sugraubė. man patiko. Uh, kinijos gameriai uh, verkė, nes pirmadienį visi Blizzard žaidimai, tarp jų World of Warcraft, Overwatch 2, Hearthstone, tapo nebepasiekimi Kinijoje. Uh, jų partneris net ease, uh, jie nesugebėjo pratesti sandorio. Panašu, jak norėjo šiek tiek skirtingų sąlygų, turbūt gal daugiau įtakos, o Kinijoje būtina turėti vietinį partnerį, negali būti tiesiog vakarų įmonė, kuri ateina ir prekiauja. Tad to šeit, sprendimas išeitis dėja yra nutraukimas paslaugų ir žaidimų prieinamumo. 14 metų jie dirbo kartu, turėjo milijonus žaidėjų kinijoje tai buvo didžiulė rinka jiems, bet dėl kontrakto nepratesimo išjungs visus ža, online žaidimus – Overwatch, Diablo 3, Hearthstone, World of Warcraft – Um... Prie, man, prie mano užrašų yra, kad kin, kinai gerbėjai tiesiog pasidėjo tris
1: emodžius, verkia, 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 nes iš tikrųjų buvo žmojus, kurie kurių tai yra pagrindinis hobis, ar ne, tai yra mm -hmm. uh, net yra protaškai populiarų žaidimus. Net World of Warcraft, tai žinau, kad Vovas, ar ne, Vovas, Vovas, jo. lietuviškai visi trumpina, Vovas, yra Lolas, of <laughs> Legends ir yra Vovas. Aš jau tiek žinau,
0: tu ne žaidžiui, Jonai? Aš žaidžiau, World of jau, jau kurį laiką nebežaidžiau, ja. gal 15 metų žaidžiau, bet, bet buvo visai smagu. Um, Blizzard China sako, kad dar rankėtų nesitrinkit, galbūt pavyks kažką padaryti. Bet skirtingus žaidimus tai paveikia skirtingai. Aišku, World of Warcraft pasaulis yra offline ir žaidėjai nebegali jaudinėt ant savo svajonių uh, griffų. Uh, man, man įdomiausia yra visgi, kaip tai paveikia Overwatch, nes Overwatch, uh, ypač Blizzard, labai siekia iš to padaryti e-sportą. Ir norėjo populiarumo Kinijoje, kurioje tie e sportai dar nėra labai pilnai stvirtinė. Jie turėjo net keturias e-sporto komandas Kinijos miestuose. Chengdu Hunters, Guangzhou Charge, Hangzhou Spark ir Shanghai Dragons. Nusprendėjai <laughs> perskaip, <puikėjai. laughs> puikus. Puikus aš tiesiog nežinau, kur yra. Bet šios komandos jau komunikuoja savo atsisveikinimus su e-sporto lygai, jog jie nebegalės treniruotis, jie nebegalės dalyvauti. Nes žaidimas neegzistuoja jų šalyje. Tad labai įdomu, kaip tai bus. Um, o Blizzard santykių su kinė visą laiką buvo komplikuotas, tai visą laiką buvo didelė rinka, kurie jie siekė populiarumo ir stabilumo, tačiau... Kinijoje yra daug problemų ir kita problemų yra cenzūra. 2019 metais vyko Hearthstone online čempionatas, kurios metu žaidėjas Blitčiunk pasakė frazę, išlaisvinkime Hongkongą mūsų laikų revoliuciją, tuo metu kaip tik vyko Hongkongo protestai, dėl Kinijos komunistų partijos įtakos, ir tas protestas iš tiesų buvo labai didelio matomumo ir didelė svarbos. Buvo didžiulis boikot blizzard boikotas ir Ta kontroversija pasiekė net JAV kongresą, kur nemažai senatorių reikalavo Blizzard atšaukti Baną, kurį buvo mm. uždėję tam žaidėjui, kuris pasakė šį komentarą. Blizzard bešaukė Bano ir liko Kinijoje mm. su ta cenzūra. Tad jie tikrai sudėtingų santykių egzistuoja. Um, Pats jau svarbiausias kinijos žaidimas, mobilų žaidimas Diablo Immortal lieka Kinijoje. Kinijoje yra labai populiarų dar žaidimai pay to win, kur prakščiai gali už pinigus nusipirkti stipresnį veikėją ir nugalėti kitus. Ir šis žaidimas, kuris tikrai generuoja labai daug paimų net eis ir jie net prisidėjo labai aktyviai prie jo sukūrimo lieka, nes jie turėjo pilnas teisės tam žaidimui, tad net įs, kaip partneris tikrai neliudėjęs, bet Blizzard, manau, situacija sudėtinga. Mm -hmm. Ir, na, gailiausi
1: turbūt šitoje situacijoje, kad šiuo atveju nesutartat būtent dėl, tiesiog dėl kontrakto, nėra detalių, bet nenori pratekst kontrakto, kuris, kuris jau ilgą laiką ėjo, kažkokio finansinio galbūt nesurima ir dar kažkas. Ir, na, iš kinijos pusės tą net kompanija, jos vadovas mestelė ten tokią žuvį, kad sako, po kažkiek metų papasakos, tu tai, kas čia buvo, mm -hmm. kad čia negražiai žaidė, la, 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 bet realiai tai tiesiog pralaužė žaidimų gerbėjai. Ir man atrodo, kad jie tikrai bus nusivylę ir, ir Blizzard kompanija. ir... Ir tai bus tam tikras smūgis kinios, kinios žaidėjams. Tai tikrai liūdna dėl jų. Mhm. O kita naujiena Gal apie, apie atleidimus? tek atleidimus. Gerai, turėjome visai uh, įdomų sausiai. Daug, daug darbuotojų buvo atleisti iš technologijų kompanijų. Apie tai papasakosiu. Tad rudenį mes kalbėjome, kad buvo nemažai atleidimų iš technologijų kompanijų ir sausis vos prasidėjo metai, seką toliau šią tendenciją. Tai pirmiausia, Spotify atleidžia 600 darbuotojų, 6 procentus. Vadovas Daniel Ek prisipažino, kad verslas plėtėsi per greitai koronaviruso pandemijos metu ir turime susimažinti. Amazon atleidžia 18 tūkstančių darbuotojų. Tai yra 6 procentai iš 300 tūkstančių jų corporate vadinamųjų darbuotojų, nors pasaulyje yra pusantro milijono. Salesforce kompanija 8 tūkstančiai darbuotojų, 10 procentų. Beje, įdomu, kad dalį jų atleidžia iš prieš 2 metus nusipirkto sleko pirko mhm. beveik už 30 milijardų, 10 milijardų skolinosi, ir dabar iš jo atleidinė darbuotojus, tai auč, nelabai geros perspektyvos, Microsoft atleidžia 10 tūkstančių darbuotojų, 5 procentai savo, savo komandos, nemažai iš inžinierių, Google atleidžia 12 tūkstančių, maždaug 6 procentų savo full-time dirbančių žmonių, 15 procentų Kalifornijoje, įdomus faktas, 27 mhm. iš jų yra masažistai, tad realiai visur kur gali staupyti, bando staupyti technologijų kompanijos, mhm. A... Uh... Taip, dar na, tokia yra įmonė karvana, žinai, parduoda naudotus automobilius, vertė prieš 18 mėnesių buvo 80 milijardų, dabar pusantro milijardo dolerių, mm. tad technologijų kompanijoms laikai nėra patys patys lengviausia.
0: Aš manau, iš tų atleidimo tai tikrai labiausiai šakruojantis buvo Microsoft'o dar 10 tūkstančių ir Google 12 tūkstančių, nes jie atrodo, jog visgi gana gerai laikėsi, turėjo būti pakankamai neblogas metrikas, bet matyt, visgi diržai traukiasi visiems ir Visgi 12 tūkstančių darbuotojų vien iš Google yra nemažai, labai mhm. nemažai.
1: Ir visur vadovai kartoja tą patį, kad per koronavirusą prisandėme daug, per daug darbuotojų, per greitai plėtėmės ir dabar nespėjame. nespėjame. E, ir taip pat paminė neaiškiai ekonomikos ateitį, e, be to nebėra pigių pinigų, bet to pačiu reikia pastebėti, kad po atleidimų akcijų kainų šių technologijų kompanijų beveik visais atvejais 1-2 procentus pakyla. Mhm. Tad, um, iš esmės, lakvirtį matėme didelį atleidimų bangą ir dabar nei pasikartoju. Na ką labai, kad kai vieną šmangelį, kuris savę atleido. <laughs> Gerai, dar vieną naujieną apie Donaldo Trumpą, kuris nori grįžti į socialinius tinklus. A, tenai? Aha. Donaldas Trumpas, jo komanda oficialiai kreipėsi į Meta, prašydama susigražinti buvusio prezidento anketą. Tikriausiai žinote, kad Meta užblokavo Trumpo Twitterį ir Facebooką po to, kai, na, Twitteris ir Facebookas atskirai užblokavo po Kapitolio užtūrimo prieš dviejus metus. Maskas gražino. Trump'ui Twitter'į į Lapričio mėnesį grįžęs na, ėmės vadovauti jam, bet, kas įdomu, kad kol kas tyla iš Donald'o Trump'o Twitter'io, man atrodo, kaip dės tweet'a, kokiai nors tai bus Aš girdėjau, kad klausė
0: savo vidinės komandos, kas sugalvos geriausia pirma tweet'a sugrįžas. Kaip manau, jis bus pirmas tweet'as? Hmm, kas nors apie, na, jis turbūt vėl kandidatuos, tai gal tenai paskelbs, kad nors. Aš tai manau,
1: kad bus let's make America great again, again.
0: <laughs> <laughs> ok, <laughs> fantastika. Mano spėjimas. Ne, ištirių,
1: tai šiaip ar taip ką jis patvirtins vis tiek nuais per antraštas, tad visai įdomu, įdomu, kaip tai bus. Trumpo komanda, kai kreipiasi į metą, negazna teismais, jį apeliuoja į piliečių teisę žinoti, bet to pačiuna, šiek tiek juokinga, mes čia tikrai rudinį kalbėjome, kad Trumpas kuris savo socialinį tinklą, truth, tiesa, jame turi beveik 5 milijonus sėkėjų, Palyginu su Twitteriu ir Facebooku, 88 ir 24, 34 milijonai sėkėjų. Čia ta, ta situacija, kai išeini iš vakarėlio ir sakai įkit visi velniopi ir tada sakai, galiu dar sugrįžti ir pabūti su visais kartu. Mm -hmm. taip, taip nutiko ir Donaldui Trumpui. Tikėtume, kad Facebookas ir, ir gražins jam tą anketą, taip sako mm -hmm. žmonės.
0: Na ką, Tadra. o žmogų, kuris savę atleida, tai aš norėjau paminėti, jog Reed Hastings buvęs ilgametis Netflix vadovas ir įkūrėjęs 20, prieš 25 metus, įkūrėjęs Netflix kaip DVD siuntimo paštų paslaugą ir palieka... Kausi jau pozicija, kurį laiką jis jau nebebuvo kaip Intel'is siejau dalinosi kede su Ted Sarandos, bet metu liks tik įmonės valdyboje. Ir aš manau, tai yra visai įspūdingi, 25 metai, kaip jisai sugebėjo paštu konkuruoti su tuo metu giganto Blockbuster ir sulaukti jų bankroto. Blockbuster buvo video nuomos servisas. Taip pat Hastings, manau, labai ryštingai ir greitai pakeitė Netflix veiklavos, pradėjo užuosti, jog online streaminimas – Video internetu bus ateitis, greitai transformavo kompaniją ir praktiškai skūrė visą tą rinką. Tad tikrai įspūdingi pasiekimai, o dabar jis turbūt perės į Bilo Geico režimą, kur nežinau, gal užsiems labdarą, gal dar kažką, bet galės... Mažiau galvoti. Netflix akcijos dėl to visai šokai viršų, plus 6 procentai, jiems buvo labai sunkūs metai, tai buvo labai daug nukritų svertė ir Netflix bendrai egzistuoja tokiais hitais ir sviruoja į apačią ir viršų, jeigu išleidžia kažką tokio kaip Squid Game arba va dabar trendinant čia trečiadienę Wednesday serialą, tai akcijos kyla į viršų. Jeigu hito nėra, tai akcijos krenta, sudėtingas verslas, mhm. galbūt Reed Hastings visai atsipalaiduos. jok nebereikia apie <laughs> tai galvoti.
1: Perėsi blogai su režimu. Patentuotinas pas, pasakymas. Tai bet ši, iš tikrųjų sukūrė, ar ne, legenda, kurią kuri, kuri jau galite šiek tiek atsipalaiduoti. Aš dar labai trumpai noriu paminėti, kad Nvidia NVIDIA naujieną, Nvidia kompanija pristatė dirbtinių intelektų varomą funkciją savo video transliavimo ir redagavimo programinėje įrangoje pavadinimo Bravecast app. Iš esmės, uh, tiesiog filmuoja save, ir žiūri kažkur į šoną, tačiau tą funkciją išlaiko tavo kontaktą nors ir žiūri kažkur iš šoną.
0: Tai yra... intelektas pajudina taip. tavo akies obulį, jog tu į kamerą.
1: Taip, tai atrodo, kaip galite įsivaizduoti gana bauginančiai toks ir grįžtamasis ryšys žmonių iš interneto, kur nuskambėjo tai kad atrodo tikrai gazinančiai kraupiai, jaučiamas šiek tiek apgauti, šiaip nereališkai, kad žmogus taip ilgai žiūrėtų į kamerą, mhm. nors tas žmogus mirksi tuo pačiu metu, kaip ir pats Tai tokia moralinė dilema, kaip ir norėtų tokį naudoti per zumo, sustikimą kaino bodu, bet jeigu žinai,
0: kad žmonės prieš tave tokį naudotų, tai nelabai malonu, ar ne, bet... Aha. Aš manau, šį bendrai mes visas, tas, visas vaizdas tam transformuotas. kur telefonų kameras suligina mūsų odą, video kameras pajudina mūsų akies reinelę, vis... Toj greitas, greitai visas video... Vis, video kanalas bus grina simulacija. <laughs> tai įdėsime
1: šito video, kadangi jis daug kur į savo technologijų jėnus Facebook grupę, sustikime ten ir šiandien naujienų tikriausiai tiek, čia buvo laida Dubitai, grįšime kitą savaitę. Paminim, kas bus kitą savaitę, ar neišduodam. Ne, neišduodami, gerai. Na, kitą savaitę būsime nesunaujienomis, o su viena specialia tema. Tad komplikuota. Komplikuota tema, bet labai įdomi, tad klausykitės, mūsų kaip visada galima klausytis visur, kur tik patogu, per Spotify ir kitas tink lalai džiūrėlės, o tai nežiniuradijas.lt yra visi laidų įrašai, dubitai.com yra visi šaltiniai, čia buvome mes, Lukas Keraitis ir Jonas Lekiavičius, sakome iki kitos savaitės, iki... Iki...